0: Velkommen til Fornybarn, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solenvist og jeg heter Aslak Høverås. Hallo. Ah, har hallo du på, på deg? Hei. Hva har du på varmen i i dag, Aslak?
1: I dag skal vi snakke om landbruket. Oi. Eh, nesten 9% av klimagassutslippene i Norge, de kommer fra landbruket. Og veldig mye er jo fra husdyr og gjødsler. Vi kan vel kanskje ikke gjøre kudene elektri elektriske, men uh, det er mange maskiner i landbruket som kan gå på strøm. Ja, det skal vi snakke om.
0: Og så har vi jo lite strømsnadder, eller si, uh, vi har fått inn någon lytterspørsmål. Vi uh, snakker jo med lytterne våre i en Facebook-gruppe, og der har vi fått inn mange spørsmål, så Vi tänkte uh, jeg tänkte at dagens strømsnadder kunne være en lytterspørsmål-spesial. Det blir fint. Ja. Men du, Aslak? Ja. Har du, har du noe med deg som du tenker at lytterne må vite om siden sist? Er det noe nytt som har skjedd som gjelder strøm?
1: Jeg koser meg veldig med rapportene som kommer fra NVE, altså Norges Vastrags- og energidirektorat.
0: Du koser deg med dem? Ja. ja. Hva har du lest av rapporten siden sist? Det er litt
1: kjedelig på kvelden,
0: så tar jeg fram en ny rapport da, vet du. Ja.
1: Og uh, i dag skal vi snakke om tallet 99,99. ,99.
0: Oi, hva er det som skjuler seg bak ja, tror du det handler om? Kan jeg få lov å gjette at det handler om forsyningssikkerhet? <laughs> ja, det helt riktig. Ja.
1: For nå har NVE lagt frem sin årlige avbrudstatistikk. Å okay. hei. Og den viser at i fjor så ble 99,99 ,99 av strømmen levert som den skal. Oi. Det er ikke verst det.
0: Det er veldig høy procent. Det... Sånn, hvis hvis NV hadde vært en diktator som hadde stilt i valg og fått den oppslutningen, så hadde det vært, da hadde OSSE sendt,
1: sendt valgoppservatører. Ja.
0: Fortell litt mer om denne statistikken fra, fra NVE. Det høres bare veldig bra ut. Er det bedre enn andre land?
1: Det sier ikke rapporten noe om, men det er i hvert fall bedre enn snittet de siste 20 årene. Oi. Og det er bedre enn fjordene, men vi er jo ned på andre decimal her da.
0: Men Aslak, hvorfor ble det så bra i fjor i forhold til tidligere år?
1: Dette henger jo en del sammen med, med vær. Vi hadde lite uvær, voldsomme vinterstormer og sånt som har det med å rive med seg trær som faller over strømledningene. Mm. Og så blir jo nettet stadig bedre da. Det investeres og nettselskapene graver ned mer, altså bruker jordkabel i stedet for... Uh, luftlinje. Uh, och så kan vi ta med att uh, norska strömkunder har ju fått automatiska strömhållare. Ja, och det gör ju, de är ju väldigt smarta på den måten att de upptäcker fel då sån att om du inte är hemma, så, så kan kan uh, denna modellen sifra till nätbolaget om att hej, nå blev det mörkt i, uh, i i huset här og da rykker du ut og retter det raskere enn tidligere.
0: Altså det er faktisk en sånn, for dette spørsmålet har jo kommet opp mange ganger, ja, men hvorfor asker jeg med denne smarte måleren? Jeg kunne jo alltid slese av strømmen, men hvis du da er på ferie i fire uker da, så får likevel nettselskapet beskjed om at, jess, nå er det ikke strøm i gårs- og bruksnummer X og Y, så da drar vi ut og fikser det, og så blir det mindre nedtid.
1: Ja, og de boksene kan si fram andre feil også, type jordfeil og brandfare og en del... Fine, fine fordeler med digitalisering.
0: Så dette er en suksesshistorie fra Norges Vastraks og energidirektorat. Den kan vi poste lenke til i Facebook-gruppen vår.
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn Sigrid Hjørnegård. Tusen takk. Du er generalsekretær i bondelaget. Du er bondesel mm. i, i Kroer i Ås i Aksjus. Og Tidligere kollega også i Energi Norge, det må vi nevne. Det stemmer. Så er du så var du en av de første jeg vet om som hadde hybridbil, så du er opptatt av det elektriske.
2: Jeg tänkte på det når det skulle komme, og det var jo litt sånn tilbake til gamle dager, og det er klart denne el-entusiasmen, den har jeg jo med mig fra Energi Norge. Men dere husker sikkert ikke det, men på kontorveggen på Energi Norge, så hadde jeg jo bildet av en gravmaskin, en elektrisk gravmaskin. Det var ikke så mange andre som hadde bildet av det på veggen i, i Neislivets hus. Sånn at, så det, det var på en måte forløperen da, til min interesse for elektriske traktorer, som vi jo sikkert skal snakke mye om idag. Fikk du
1: noen gang kjøre elektrisk råmmaskin?
2: Nei, men jeg har vært veldig nær. Jeg har tatt på, og gubbene har kjørt. Jeg <laughs> teller det.
1: Jeg får stå på ønskelista til jul. Du, hvordan eh, går det med elektrifiseringen i landbruket?
2: Du, når det gjelder elektrifiseringen i landbruket, så er, vi, eh, er det jo sånn at vi har stort fokus på klima og klimaarbeid. Og det å få ut det fossile er like viktig i landbruket, minst som ellers i samfunnet og ellers i næringslivet, tror jeg. Vi har jo blant annet skrivet under klimaavtalen Vi har laget klimaplan, hvor akkurat det med fossile utslipp selvsagt er et viktig satsingsområde. Men så er det jo, må jeg jo også si det at det med el er jo ikke, ikke el for ellens skyld, jeg på si. det er jo det å erstatte det fossile som er i hovedfokus, og det er klart at med de ressursene som ofte en gård rår over på biosiden, så er det jo ofte, ofte også fornybare løsninger som ikke handler om el, men som også handler om bioenergi da, for eksempel.
1: Men, men vi, vi er jo mest opptatt av elektrisk elektriske i, i dag, og, og når kommer den første elektriske traktoren?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg må jo bare si at jeg har gledet meg til å snakke Fendt og jomdyr ved, ved dere, ikke sant? Det er jo ikke så veldig vanlig tema. Hva, men, I
0: alle dager var det du sa nå.
2: Nei, nå skal, skal vi snakke om jomdyrer, skal vi ikke det? Ja. Er ikke det som er tema i dag?
1: John Deere. John yeah. Deere. Ah, Deer. Deer. yes.
2: Ja, John yep. Deere. Og, og det var på tide at det ble tema i Fornybaren, mener nå jeg. Og til spørsmålet ditt så er det jo sånn at uh, den elektriske traktoren som jo jeg har... Uh, ønsker meg veldig at kommer. Den er jo et stykke ned i veien, det må vi bare si. Det finns två prototyper som er av John Deere da. En, altså når det gjelder store traktorer, det er mye sånne småmaskiner, men når det gjelder store traktorer så er det bare John Deere og Fendt som har prototyper per, i nå, i markedet, som vises fram på utstillinger og så videre. Så det er et stykke igen til du kommer til å se det ut på jordene eh, rundt deg her i Norge. Men vi har jo egentlig veldig tro på at, uh, at vi skulle ha ett et uh, foregangsland innenfor eltraktorer, akkurat som vi har blitt på elbiler. Og av samme grunn, landbruket er jo en del av ikke kvoteplikt vi må gjøre noe på transportsida veldig fort i landbruket også, før alle andre, for vi ser det ut sånn som vi gjør. Uh, og vi uh, har bønder som er teknointeresserte, vi har mange muligheter til å kunne uh, bli ett bra ja, foregangsland også innenfor landbruket. Eh, elektriske traktorer og egentlig elektriske løsninger i landbruket. Men eh, vi har jo ikke sett den samme viljen til å satse på det som eh, vi har sett innenfor andre transportsektorer når det gjelder det å, å, å erstatte fossilt med elektrisk.
0: Ja, for de elektriske gravmaskiner for exempel kom yes. jo med en gang man begynte å bestille det fra, med offentlig anbud og sånting ting, at her skal vi ha kun utslipsfritt og da ja. blir det jo plutselig et marked kanskje vanskeligere, er det derfor? Vanskeligere for bøndene å si vi vil ha det, og da setter John Deere og de andre i gang?
2: Ja, jeg tror, jeg, jeg, jeg tror at John Deere hadde vært interessert i det hvis det, et, uh, hvis det hadde blitt mer etterspørsel, sånn som du sier. Men det er klart, sånn som prisen er i dag, så er det helt umulig for en bonde å ta ut prisen i produktene, for eksempel. Mm. Sånn at den har nødt til å komme inn med Enova, mye, mye kraftigere Enova-støtte, for eksempel, hvis den skal se for sig at det skal bli, bli noe um, noe stor utbredelse, og så er det jo nå også med batteriteknologien som gjør at uh, i dag så har vi disse prøvetraktorene er jo på 130 kWh og det kan gjøre litt av på gården, men det er klart uh, ofta er det litt sånn effektkrevende operationer ut på en gård mm. med å pløye for exempel eller noe sånt uh, som, som gjør at den må ha sterkere batterier da rett og slett
0: Så det som blir for tung?
2: Ja, og stor, Ja, uh, ja den, og den, den er ikke der godt nok i dag da.
1: Men Siri, vi har jo nettopp fått den rapporten så forteller om mulighetene for elektrisk landbruk. Fortell litt om den.
2: Den er jo en fantastisk spennende rapport. Jeg, alle burde jo lese den. Altså, her kan du lese hvor dieselforbruket på ulike jordbruksoperasjoner. Veldig spennende. DNVGL okay. har, lag, har laget det for oss. Og der viser det jo at for eksempel at pressingen av rundballer bruker 20 liter per time, mens transporter rundt alle bruker bare 5 liter diesel per time. Og så har de jo da gått igjennom og prøvd å, å, å lage en oversikt over hvor mye energi som brukes på traktoren på en enkel gård. Og så har de skalert opp det da. Grunnen til at jeg stopper opp ved det er, er jo for det at det er den eneste måten å forstå egentlig hvordan vi kan erstatte den diesel-traktoren, den fossile traktoren med en annet på. Da må du forstå egentlig vad som er arbeidsoppgavene på gården, og hva bonden bruker traktoren til. Og det er veldig forskjellig fra pløying i motbakke, som jeg sa, med sju skjærs venneplog. Det er kjempetungt eller til bare å flytte noen småtterir fra den ene siden på loven til den andre. Og, og det DNV det, det med rapporten gjør, er egentlig å gå gjennom disse ulike operasjonene, og så har, har de sett med dagens teknologi, som jo er eh, 130 kWh batterikapasitet på traktorn. så kan man erstatte cirka 40% av arbeidsoperasjonene på gården. Og så, hvis vi får väldigt mycket större batterier med 400 tror jeg, er det de siktar sig för 2030 så kan du ersätta allt. Och så er det en en sån begränsning till man sett på det er att hur länge traktorn kan gå omgången. Och det syns jag är en liksom sånn praktisk tillärmning då för det som de räknar med her at, at att det är att batteri måste minst sannligen i 4 timmar. Men så är klart at för en va bonde som driver på i onna og enten sår eller eller harver eller for ikke å snakke om høsten med tresking eller, når, eller når, når en høster gras så kan det være veldig veldig små tidsvinduer særlig i Norge da med det været vi har og da er det ofte sånn at du må slå graset akkurat i løpet av de åtte timene ellers så blir graset ødelagt eller blir dårlig kvalitet så det der med at den der fire timers grensa da som det man sett på, den er nok i, i realiteten en ganske sånn stor begrensning på en gård i en ånd da.
0: Kan ikke stikke hjem og mellomlade litt?
2: Nei, du kan ikke det, men du kan ha med deg batterier, sånn som ja. de sier, eh, ekstra batterier, og det vil jo kan, kunne gå ganske fort. Særlig hvis bønnene tror jeg ska ha tro på dette, så må en løse en sånn praktisk hindring på en rettig måte da.
1: Og kanskje uten å trekke svære nye kabler ut i alle gårdsbruk også?
2: Ja, landbruket i Norge er jo på et hvert nes, sant? og høy til fjell, så, og ofte langt ute på strømledningene. Så hele liksom, den forsyningsbiten på strøm er en utfordring for bønder også. Men det er jo flere og flere som synes er spennende med, med egen produksjon, da. strømproduksjon også, solceller på taket er veldig aktuelt i landbruket. Ja, for det er mye tak. Det.
0: Altså, det er lovetak, og det er mye tak å ta. Veldig,
2: vet du. Ja. Så, så det her er, er mange bønder som ser muligheter i å produsere strøm selv, da. Og da blir det en morsom kobling mellom strømproduksjonen på loven og traktoren ut på jordet.
1: Vad ska till for å komme dit, tror du?
2: For å få bøndene till å faktisk kjøpe den eltraktoren, Teknologien åpenbart, da. sånn som jeg sa, så er det bare to, to selskaper som har noen prototyper, som, er no, er no, eh, ja, som viser noen vei på ordentlig. Men eh, jeg tror det har mye med det her økonomisk å gjøre. Altså, en traktor er jo kjempedyr, det er en investering du gjør kanskje hvert 15 år. Og så er det så mye utstyr vet du, på en traktor. Det er veldig kult da, med sånn GPS. Eh, ja, du har mye digitalisering også av operasjonene i traktoren. Og det blir jo for dyre en del.
1: Mm. Det er jo i nye elbiler og da.
2: Det er det. Men ikke så kult altså, som vi har hjemme på GPS på taket som jo hele tiden måler hvor vi er en på jorden. Så når vi sår, dette er jo litt utenfor tema, men det er, Nei, det, er, det er, er for e egentlig er det veldig klimavennlig fordi at, når vi sår nå så holder ikke vi i rattet. Traktoren styrer seg selv fordi at den går helt kantigant med forrige forrige sporet den kjørte. De kjører fram til bak igjen, sant, når den sår. Og da styrer traktoren seg selv gjennom GPS-en da.
0: Du, vi hadde jo, vi har, du er ikke den første bonden vi har på besøk i Fornybaren, for vi hadde Nei. jo stortingspolitiker og bonde Lene Vestgaard-Halle i episode nummer 8, Dettapp? og hun er jo veldig teknologi- og gadget-glad, yes. ja. og fortalte jo med iver og lyst om hvordan traktoren da kunne kjøre mye mer effektivt yes. og utnytte mye større del av ja. arealet, mm. fordi maskiner er bedre enn mennesker på å ja. kjøre,
1: har vi skjønt. Er vi der allerede at traktoren kan kjøre helt på egen hånd, mens bonden sitter inne og leser traktorblad, for eksempel?
0: Ja, ikke
2: sant? Det er gode det traktorbladet. Den trenger nok foreløpig... Altså, traktoren kan nok gå... Som jeg sier, så går den jo ganske mye alene. Men, men jeg tror nok at bonden vil være med i traktoren veldig langt på vei. Men autonome maskiner er det jo stort fokus på i landbruket, og det er jo det mest kuleste av dem alle, og alle dem bør jo i hvert fall gå på el, om de ikke går på el ennå. Fordi at det er jo små roboter. Og, og det vil erstatte traktoren nemlig. Det er derfor det er relevant også i denne sammenhengen. For det er at de operasjonene eh, som går er ute på jordet, for eksempel å luke da, som er forferdelig kjedelig, og som for så ikke traktoren gjør heller da, men vi bruker plantevernmiddel eh, så lite vi kan, men dog, det må vi bruke. Men hvis du har en liten robot, vet du, som kan bare tusle og gå dag og natt, sånn som eh, gressklipperne gjør, så det klart det kan gå over en del, og så kan bare liksom jobbe helt for seg selv, uten at bonden sitter på, og uten å bruke veldig mye ressurser på det. Så det der med roboter, og elektrisk drevne roboter, tror jeg vi ta over for traktoren i en del operasjoner.
0: Er dette den maskinen som kalles for Torvald? Torvald,
2: dette er jo et godt navn.
0: Ja, yep. oppkalt etter... Tidligere norske politiker eller er det... Nei, nei. trodde du det? Nei, nei, jeg vet ikke.
2: Jo, det er, det er jo bortsett for det at vi som har gått på oss, på universitetet på oss, der er jo Torvald og Johannes, er en sånn, det er jo hederssang, det er nasjonalsangen, på universitetet. Jeg og Torvald og Johannes. Så dere, men dere må invitere noen andre hvis dere ville ha sangen framført, men derfor er det navnet på den roboten, for den er jo utviklet på NMBU, som det heter, på oss. Det grønne universitetet. Og den er, den er en sån autonom uh, robot, og, så, og som kan gjøre litt forskjellig, plukke bær for eksempel. Ja. Uh, eller, eller for så vidt uh, slå grase, som jo er en stor operasjon i norsk landbruk. All, alt grønt gras skal jo slås og legges i kune en eller to eller tre ganger i løpet av året. Fjerde slått har det blitt i år, for i år har det vært kjempegode gode forhold mange steder. Uh, men det finns også andre roboter, et, et selskap på Oppegård utvikler Adigo utvikler en robot som heter Kilter som er til plantevern som har sånn kirurgisk bruk av, av plantevernmidler som leser alle plantene på jorda og så gjenkjenner vad som er ugras og hva som er nytteplante og så tar den en bitteliten droppe akkurat ned på det og den går altså selv veldig kult også
1: Er det, er det sånn at elektrifisering av en maskiner kan um, fjerne en del støy også? Absolut For det er jo sånn tilbakevennende tema for naboer til, uh, til gårder, vet jeg.
2: Eller for gård selv, kanskje. Ja. Det er veldig godt uh, tenkt, uh, Aslak, fordi at uh, der hvor det er på mot måte elektriske traktorer, og ja, det er helt traktorer, men det er jo sånne små, små traktoraktige uh, maskiner som går, det er jo nettopp ut og inn av fjøs, hvor de frakter bare for eksempel en rundball eller noe sånn ganske smått og det går ofte på batteri, og det er ofte fordi at da slipper dem eksosen in i fjøset, eller i små rom da. Så, så det har, er absolutt noe, en fordel som som vi bønnene er opptatt av. Og den går jo helt stille også da i tillegg, eksos og, og, og lyd. Så det er en stor fordel.
1: Er det andre landbruksmaskiner som egner sig godt for elektrifisering?
2: Ja, og, og når jeg snakker med bønner, og det om dette... Og det gjør jeg jo ganske mye. Og så er det ingen tvil om at Bønnei er skeptiske til å liksom erstatte den. Den har kanskje to eller tre eller fire traktorer på gården. Den har mange, men det er den bruker. Og det å liksom se for seg at den tar indlingstraktoren og erstatter den med en elektrisk traktor, den ligger langt fram i panna. Nei, ikke langt frem i panna, den ligger langt frem i tid. Men når vi begynner å snakke om hvor er eksosen på gården, hvilke dieselmotorer står og puttrer og går. Så blir samtalen helt annerledes, for det, der, da har den ofte en sånn gjørselpumpe som står for å få gjørsel ut av møkka demma og over i, i tanken og ut på jordet. Så, så er det selvsagt en maskin som står og pumper det, og det er jo ofte et, lite, en liten dieselmotor. Det er klart det er yppelig for elmotor, burde jo bare, burde bare erstattes fortens fint og jeg tror till og med altså, pumper i vanningsanlegg. Det er, mange, det er mange sånne type småmotorer på en gård i dag, og det er kanske det viktigste sted å begynne da, mm. for det kan veldig, veldig godt ha status.
0: Eh, når det gjelder bygg, Ja så er det jo sånn at uh, for de fleste, og alle oss vanlige forbrukere, så har vi jo ikke lov å fyre med olje lenger, for å få bytt i år. Ja. Mens uh, for Bønna, så er det et uh, unntak som gjelder fem år til, ja. Hva, hva er bakgrunnen for det for alle gårder her oppe på blatt i strøm?
2: Når du sa bygg, så trodde du at ja, du skulle snakke om bygg og vete. Bygg og vete ha, og havre. Ja. Vi tresker <laughs> ja, jo dagen, og da er
0: vi.
2: Ja, nei. Ja, nei vi, vi har fått det unntaket, og det er jo en god grunn til det, men vi må også erstatte det det i landbruket, og så skal jeg ikke la, la være å se si at antageligvis blir det jo mye biodrivstoff, eller bioflytende bioolje, mm. som vil erstatte det, i, i hvert fall i nuet. Men, men vi snakket litt innledningsvis om dette med bioenergi, som jo er en ganske stor kilde etter hvert, um, alternativ til um, oppvarming i bygg. Biogas biogass eh, jobber jo ganske mye med, Sånn at, sånn at alternativene finns der, men det tar jo litt tid å legge om, rett og slett.
1: Jeg hadde vært fristen om elektrifisering av kuer, siden ja. de står for så veldig store utslipp, men de, de er vel ikke helt der enda?
2: Ikke helt, men, og det er jo ikke akkurat strømmen bruker, men på den med, altså der snakker vi om teknologi på disse tilsetningsstoffene, og det går jo i hvert fall på energiproduksjon. For at det er ganske elementært det som skjer, er jo at kua får mer igjen for den energien som tilføres. som den får kraftfor, så, så bruker den mindre energi for å for å fordøye kraftforet.
1: Så kan man kanskje utnytte kumøkka?
2: Ja, det er jo veldig bra, og det er jo sånn vind, vind, vind. For det første så blir det jo ikke utslipp på gården, hvis det går rett i en tank. Og så blir det jo brukt til, til å erstatte fossilt drivstoff helst da. Vi har jo alle mest ru på at det må omsettes til biogas som kan brukes i transporten. Men det kan selvfølgelig også brukes mer direkte som, som oppvarmingskilde for exempel. Vi har jo ganske hårete målsettinger i Norge på hvor mye av møkka fra kune som ska inn i sånne biogassanlegg. Og det hänger jo sammen med at vi, hele avfallssektoren også skal jo produsere gas av avfall. Det har ikke skjedd så mye som vi har ønsket på det området. Det er et kjempefint anlegg i Vestfold, som heter Greve eller Fantasifabrikken, og så er det en del på gang, men, men det går litt for sakte, og jeg tror at det er for få insentiver der, økonomisk, for å få det til. Det er jo så behov for biogas i transportsektoren i Norge, sånn at her er det egentlig å se, se hele si, biogasskjeden mer underrettet.
1: Du Sigrid, vi pleier å spørre gjestene våre om de har en elektrisk favorit favoritt, noe de, eller noe de ønsker sig som skulle gått på
2: strøm. Ja, det, det er, takk for spørsmålet. Er det, det er ikke det du de sier. Nei, det er. Men jeg, min altså, elektriske favoritings på gården, det er jo roboten. Men vi snakket jo om en i sted. Vi har jo roboter i fjøset. Vi er jo ganske, ikke bare ganske, men veldig, sånn high-tech egentlig på mange områder i landbruket, og i norsk landbruk særlig. Det at sånne roboter går rundt og gjør ting for sig selv, det har jeg veldig tru på, og jeg bare heier på alle som driver og forsker og utvikler på det.
1: Tusen takk for at du kom til Fornybarn Sigrid, og så håper jeg vi kan dra ut og kjøre elektrisk traktor snart.
2: Yes, og så regner jeg med at det er servering av melk i denne barn.
0: Men noe atott som også er produsert på garn. Da er vi kommet til spalten Strømsnader, en evig tilbakevennende favoritt på slutten av barmenyen. Og vad har vi i Strømsnader-posen i dag, Aslak?
1: Vi har fått spørsmål fra lytterne. Yay! Og jeg håper at du som vårt elektrisk orakel kan svare på dette.
0: Ja, el-orakel, som jeg kalles på spansk. Jeg svarer på hva det skal være.
1: Da starter vi med et spørsmål fra Skjulherre. Hvor mye strøm bruker man på å lade en mobiltelefon?
0: Ja, dette kommer jo selvfølgelig an på mobiltelefonens størrelse. Eh, mobiltelefoner i dag de bruker jo mer strøm enn det de gamle brukte. Ikke de gamle med, som var på størrelse som en koffert. De med kulehod og rettetast. <laughs> Nej, det er jo større skjermer, og man streamer jo video, och det det går mer sett ström til bruken av mobilen. Men fortvil ikke, kjære strømforbrukere der ute, fordi dere vil være overrasket over hvor lite strøm dere faktisk bruker på mobilen deres hvert år. To eksempler. En nyere Samsung-telefon eller en iPhone-telefon bruker cirka 10 watt-timer for å fylle et sånt batteri med 10 watt-timer, for jeg tenker at det er litt interessant å vite hva dette koster også, så er ikke det så himla mye. Det er noen ører om dagen, så hvis du skal fylla av en sånn mobil hver dag helt år, så koster det ca. 5 kroner i året.
1: Det var billigere enn telefonen? Ja,
0: sånn at hvis du for eksempel skulle lage av den strømmen selv ved å sykle på en ergometssykkel, så kan det gå til att du heller bør gjøre noe annet den tiden, og så bare heller spare inn de fem kronene et annet sted. Fem kroner helt år altså.
1: Nytt spørsmål fra Veronica. Hvordan kan jeg finne ut hvor mye det koster å lade elbilen hjemme?
0: Veldig godt spørsmål Veronica. Dette svaret, det kan vi regne ut for deg, men heldigvis så er det gjort allerede. Den det svaret finner du på strømguiden.no som vi snakket om i episode nummer 8. Der er det sammenlignet hva en hva det koster å lade en elbil kontra hva du bruker i bensin eller dieselutgifter ett år. Og en elbil koster cirka 2 kroner og 30 øre å kjøre per mil. Så hvis du tar utgangspunkt, til at du kjører kanskje 8000 kilometer, da, som er gjennomsnittlig for en familie som ikke kjører for mye, så koster det deg cirka 1800 kroner i året. Mens tilsvarende for en bensinbil, vil vært, tror vi det vil, over 10 000 kroner. Oi, oi, oi. Så forskjellen da, hvis du kjører 8000 kilometer i året, det er jo da 8000 kroner. Men kjører du 15 000 da, som kanskje de som bor litt lenger fra jobben sin gjør, så vil jo forskjellen være mye større. Da vil en bensinbil koste deg nesten 19 000 i år i drivstoff, mens elbilen, 3450.
1: Hva be man bruke de pengene til, de man sparer?
0: Det er jo masse man kan kjøpe for 8-10-12 000
1: kroner. Man kan få seg en ferietur til et land man ikke har lov å reise
0: til. Nå gjøres det gjøres vel det på Teams, tror jeg, sånn at det er jo nesten gratis. Men man kan kjøre veldig mange ture med en elferge i nærheten av der man bor, ja, frem og tilbake, lydløst.
1: O så til slutt et spørsmål fra Eldar. Hvem har laget jingelen til Fornybarn?
0: Først og fremst Eldar, veldig bra navn, passer perfekt for nybarn. Jo, nå skal dere høre, den sangeren er laget av en fyr som heter Artur Pine. Artur Kai Pine faktisk, og han det som er litt morsomt med han, det er at han spiller i et band som heter The Switch. Aha, du kan tänka grytaren? Britern? Ljusbriteren? Skru på, og av og det har nok en ström att göra. Det er jo et, et Oslo-basert poppen, så de vant til og med spillemannspristid i 2016 for beste indieplate. Så det er han som har laget den jingeren, han er veldig flink til å spille piano. Han har mange tangenter han kan spille på. Så en liten kudos til ham for at han tok seg tid til å lage jingle for oss. Og når det er sagt, så er det vel på tide å minne om det vi alltid minner om. Dere finner oss i mange sosiale medier veldig gjerne melder dere inn i Facebook-gruppen vår den heter Fornybarn, der diskuterer vi med litterne vi kommer med tips til episodene vi har hatt og teasere om episoder vi skal ha dere kan komme med innspill til gjester og temaer vi kan ta opp og sende oss spørsmål vi er også på Twitter, vi heter Fornybarn og vi er på Instagram og heter jeg vil det samme der også og ellers så er det vel bare å takke for seg takk,
1: takk for nå, høre snart